0: Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en cette première semaine de l'année 2021, j'ai plein de belles choses à te partager, j'espère que tu vas bien, un grand merci pour tous les retours que j'ai eu sur mon dernier épisode, toujours très sympa, toujours très touchant, je commence bien sûr par te souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, mes meilleurs voeux de bonheur, de succès, de santé, de tout ce que je peux te souhaiter. J'aimerais justement, aujourd'hui, qu'on parle de cette nouvelle année à venir et j'ai en tête deux éléments principaux à, à te partager. Deux éléments pour faire de cette année un succès pour toi. Et par succès, je parle bien entendu de ce que toi, tu considères être le succès. On a tous nos définitions. J'ai assez confiance que quelle que soit la tienne, les deux points que j'ai à te partager aujourd'hui pourront grandement t'aider. Si on me connaît, tu dois te douter que euh, les bonnes résolutions, ce n'est pas forcément mon truc. Ça ne l'a jamais vraiment été, C'est pas la stratégie de changement la plus folle que l'on connaisse. C'est toujours intéressant, bien sûr, de, de surfer sur une vague comme ça de motivation, due à l'effet page blanche de la nouvelle année. Mais on sait très bien qu'en général, euh, je crois même que statistiquement, pardon, on pourrait dire dans 90-92% des cas, au bout de quelques semaines, il euh, n'y a plus rien. Cette motivation s'est complètement évaporée. Quand j'ai fait une rétrospective sur l'année 2020, qui a été euh, pour moi une très belle année, sur beaucoup de plans, sur un plan personnel, avec une vie très heureuse, un mariage, des prises de conscience très importante, très excitante, sur un plan professionnel aussi, avec une entreprise qui a largement dépassé les résultats que j'espérais et qui me permet aujourd'hui d'expérimenter et d'agir vers ce qui fait toujours plus sens pour moi. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Quand j'ai fait cette rétrospective, je me suis rendu compte que ça faisait quelques années, que les réussites que je connaissais, je pouvais les attribuer à deux points principaux. Deux points que j'ai encore plus approfondis en 2020, et que j'ai encore plus envie d'approfondir à l'avenir et sur lesquels je te souhaite vivement, de, je te souhaite vivement vraiment de te concentrer dès cette année et même durant les prochaines années. Okay, le premier va venir directement de nous, le second va venir directement des autres. Je te fais pas attendre plus longtemps, on commence avec le premier point, agir en parfaite imperfectionniste. Je te l'ai dit, le premier point vient de nous et j'ai envie de te parler d'action, de passage à l'action et surtout d'action imparfaite. En, fait. en général, lorsqu'on fait un bilan, peu importe le moment, les choses qu'on regrette sont les choses qu'on n'a pas faites. Des choses qu'on avait en tête, qu'on voulait faire, parfois qu'on s'était dit qu'on allait faire, mais qu'on n'a peut-être pas osé faire. On a fait preuve d'un manque d'audace, on n'a parfois pas eu le courage simplement d'aller au-delà de certaines peurs. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et la résultante, c'est une inaction frustrante en fait, que l'on rumine, que l'on regrette. Et donc si tu as des choses qui t'excitent pour cette année, une liste d'éléments que tu veux entreprendre, des choses que tu veux créer, si tu as certains objectifs assez précis aujourd'hui, ce que je ne veux pas pour toi, c'est que si tu es sûr que ça fait vraiment sens pour toi, tu te retrouves dans un an à te dire bah, qu'une fois de plus, tu n'as pas avancé sur tout ça. Okay Et si on veut avancer, le moyen le plus simple va être très simplement de commencer à mettre un pied devant l'autre. On va vouloir simplement s'y mettre, même si les conditions ne sont pas idéales. Si on attend d'avoir une idée parfaite, on ne va pas agir. Si on attend que notre action soit parfaite, on ne va pas agir. Si on attend d'être prêt à 100%, d'être sûr de réussir, les chances sont qu'encore une fois, on ne va pas agir. Notre idée, on va vouloir aller la tester le plus vite possible. On passe cette première barrière de la peur et on va sur le terrain. On va sur le terrain. Pourquoi on y va le plus vite possible Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut faire 150 plans, on peut fantasmer sur le moment idéal pour se lancer. Ce n'est qu'une fois sur le terrain qu'on peut vraiment se rendre compte de quoi il s'agit. Un général prussien avait dit un jour « Aucun plan ne résiste au premier contact avec l'ennemi. » La progression ne se passe que sur le terrain. Le plus vite, on peut aller expérimenter. Le plus vite, on peut récolter de la donnée. Et donc, le plus vite, on peut progresser. C'est très difficile tout ça dans notre société actuelle, j'en ai bien conscience, parce que c'est pas forcément ce qui est encouragé. On nous recommande, au contraire, d'être prêt, de faire attention. On nous juge, on nous recommande d'être sûr. On nous conseille rarement en nous disant « Vas-y, fonce. » Tu vas voir, ça va être une superbe expérience. On a plutôt tendance à nous retenir. Mais si tu as des choses à réaliser, des objectifs, des listes d'actions comme ça, trouve un moyen le plus vite possible d'aller sur le terrain. Est-ce que tu vas échouer Oui, à 100%, je te le garantis d'emblée. Mais tu vas vraiment avancer. Parce qu'on avance qu'en récoltant de la donnée. On va sur le terrain, on fait des erreurs et on apprend de nos erreurs. Et ça, tu l'appliques à n'importe quel domaine. Un objectif sportif, un objectif perso, business, un projet... J'ai deux exemples très concrets à te partager là-dessus. Le premier, je le garde pour dans 5 minutes, okay sur quelque chose que, malgré les erreurs et les ratés, je suis ravi d'avoir lancé en 2020. Je t'en reparle juste après. Mais le deuxième, deuxième exemple, on peut y aller dès maintenant. Je m'ivrerai un peu à toi aujourd'hui. J'ai une ambition assez secrète. Plus tard, j'aimerais coacher des sportifs de très haut niveau dans la réalisation de leurs objectifs les plus fous. J'ai ce rêve en tête de coacher, par exemple, des joueurs du, du top 20 mondial dans le tennis. Bon, jusqu'à récemment, je me disais « Ok, on verra ça dans 5 ans, dans 10 ans, je ne suis pas prêt pour ça. Il faut que je me forme davantage, etc. etc. » Mais comment je me prépare Comment je me forme davantage ben Justement, en allant sur le terrain. Comment je peux savoir ce sur quoi je dois vraiment travailler si je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe sur le terrain Et j'ai lancé une invitation en fin d'épisode dernier, spécifiquement dans ce but-là. Je proposais à des sportifs de haut niveau de me contacter pour leur proposer de travailler ensemble eux peuvent bosser avec moi, moi je peux apprendre avec eux, c'est gagnant-gagnant, et ça je le fais en parfait imperfectionniste. Je vais sur le terrain pour apprendre, et ce dès maintenant. Et petite dédicace d'ailleurs à celui avec qui j'ai déjà pas mal échangé, j'ai hâte de, de commencer à bosser avec toi. Comprends bien aujourd'hui que si tes réflexes sont de te dire je le ferai quand je serai prêt, euh, je le ferai quand j'aurai tel ou tel bagage, euh, telle ou telle formation, quand ce sera un meilleur moment, etc., etc., ce sont souvent de grosses excuses. Alors bien sûr, tu peux choisir d'écouter ces excuses-là. Tu peux aussi choisir de les challenger. « Je ferai X, Y, Z quand je serai prêt. » Ok, ça veut dire quoi être prêt déjà Parce que si c'est flou pour toi, ce qui fait que tu seras prêt, tu ne seras jamais prêt. Et surtout, une meilleure question peut-être. Ok, quand tu seras prêt, qu'est-ce que tu vas faire Quand tu seras prêt, qu'est-ce que tu feras Je suis sûr à 100% que dans cette liste des choses, que tu feras une fois prêt, il y en a plusieurs, en fait, que tu peux déjà commencer à faire. Et donc, tu peux déjà t'y mettre. Est-ce que c'est parfait ou idéal Non. Mais est-ce que c'est mieux que d'attendre Oui. Définitivement. OK Donc ça, c'est le premier point. Aller sur le terrain, être dans l'action et récolter de la donnée. Agir en parfait imperfectionniste, être curieux, faire des erreurs et apprendre. Quelle est cette prochaine petite étape Comment tu peux faire ce petit pas en avant qui va te permettre d'avancer et de progresser OK Premier point essentiel évidemment, mais soyons lucides, quand on est seul, tout est toujours plus difficile. Pour aller un peu plus loin, on va avoir besoin du deuxième point. S'il y a bien une chose qui va influencer dans notre vie aussi bien nos résultats que nos croyances, que ce qui nous semble possible ou impossible, que notre évolution, cette chose, ce n'est pas nécessairement le talent, ce n'est pas nécessairement notre statut social, c'est surtout notre environnement, les gens qui nous entourent, les gens avec qui on échange sur une base régulière. Dans notre société, on tend à penser que ces choses-là sont, par exemple, influencées par le talent. On a un état d'esprit général très fixe en pensant que selon notre talent, selon ce qui semble inné pour nous, on sera, oui ou non, capable d'accomplir XYZ. On tend à penser également que le statut social joue un rôle énorme. Et j'ai cette métaphore à te partager que j'avais créée l'an dernier, qui me parle de plus en plus au fur et à mesure que, que les jours passent. Imagine que ton objectif, c'est l'ascension d'une nouvelle montagne, ton talent, ça sera ta capacité physique. Ce sera ta force, ton endurance, ta mobilité. Bien sûr, c'est bien d'avoir du talent. C'est toujours plus sympa d'être endurant que d'avoir de grosses difficultés respiratoires, par exemple, pour tenir un certain rythme. Talent, capacité physique. Okay ton statut social, ce sera ton niveau d'équipement. Tes chaussures, ta combinaison, ta, ton sac. Okay Et là encore, évidemment, c'est toujours mieux de grimper avec de belles chaussures que pieds nus. C'est toujours mieux de grimper avec un équipement qui te tient chaud qu'en t-shirt. Mais ton entourage, à quoi on va l'associer On va l'associer non pas aux, à tes capacités physiques, non pas à ton, ton équipement, on va l'associer aux forces de la nature, aux conditions météorologiques. D'un côté, tu vas avoir l'entourage positif qui te donne de l'énergie au quotidien, qui t'encourage. Cet entourage, c'est des conditions parfaites. C'est même un léger vent qui te souffle dans le dos et qui t'aide. C'est le grand soleil. C'est une belle météo et c'est cette légère brise qui te vient dans le dos, tu as un coup de pouce de la nature en fait, qui rend ton ascension bien plus facile. De l'autre côté, tu vas avoir l'entourage négatif, qui te draine ton énergie, qui te freine, qui ne te pense pas capable, qui chaque jour va te glisser des petits « tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi »,« tu veux te lancer mais tu n'y connais rien, tu n'es absolument pas prêt »,« c'est trop difficile, laisse tomber et », etc. Un entourage qui est peut-être frustré par ton ambition, par ta motivation, et qui va tenter de te ralentir. Cet encourage qui ne croit pas vraiment en toi, qui pense être bienveillant avec toi en te faisant éviter le danger, mais au quotidien du coup qui te fait douter au lieu de te pousser, c'est la tempête qui s'abat sur la montagne, c'est le vent de 140 km h qu'on se prend en pleine figure. Bon, on a beau avoir une endurance exceptionnelle, on a beau avoir un équipement exceptionnel, on ne fera jamais 50 mètres dans ces conditions sans s'épuiser complètement. Okay, notre environnement, notre cercle proche, c'est la force la plus importante qui peut nous aider au quotidien. Quand je me suis lancé il y a 4-5 ans, au lieu de rester bosser seul chez moi, euh, j'allais dans des espaces de coworking où je bossais autour de personnes très productives qui avaient un projet, qui encourageaient les autres, qui, qui débutaient comme moi, dans leur aventure. L'an dernier, j'ai passé plusieurs mois au total, si je fais le calcul cumulé, aux côtés d'entrepreneurs géniaux qui ont des résultats que j'ai envie d'atteindre, qui ont le lifestyle que j'ai envie d'atteindre. Et ça fait toute la différence. Nos croyances évoluent, nos standards évoluent, nos actions évoluent, nos résultats du coup évoluent. Et aujourd'hui, il existe, avec Internet, des communautés comme ça, où l'on peut aller chercher de l'inspiration, de l'aide, du courage. On peut nous aussi devenir d'ailleurs cette personne qui encourage les autres, au lieu de les freiner. Cette belle énergie, tous à notre niveau, on peut la transmettre. Et donc, mon deuxième point, il est là. Entoure-toi de nouvelles personnes, de personnes qui te challengent, qui ont déjà les résultats que tu souhaites atteindre. Si tu veux expérimenter un vrai changement, renforce ton environnement. Et puisqu'on est sur de belles rimes, reste avec moi, j'en ai encore quelques-unes à te partager. Si tu vas aller plus loin dans la réflexion, écoute bien, j'ai à te faire une belle proposition. Aujourd'hui, cet environnement propice, grâce à Internet, on peut aller le chercher. Aujourd'hui, je te présente ma nouvelle version de l'OCC, l'Optimized Coaching Club. Alors, tu peux très bien décider de t'arrêter ici pour aujourd'hui. Je t'ai partagé les deux éléments que j'avais en tête. Je vais prendre à présent un petit moment pour te présenter l'un de mes principaux projets de 2021. Ce projet, c'est une communauté en ligne, l'Optimize Coaching Club, l'OCC. Et ce qui va se passer est très simple. Je t'explique ce que c'est en une minute, version courte. Je t'explique ensuite ce que c'est en cinq minutes, une version un peu plus longue. Et si ça t'intéresse, je finirai par te donner les modalités d'inscription. On y va, qu'est-ce que ce club de coaching en une minute L'OCC en une phrase, c'est une communauté de personnes inspirantes et inspirées qui travaillent sur eux pour progresser et atteindre leurs objectifs les plus importants. Cinq caractéristiques, cinq points importants. Le premier, je retrouve cette communauté un dimanche sur deux dans ce que j'appelle notre dojo privé. C'est une salle Zoom où je coache un à un les membres de la communauté sur la problématique de leur choix. Les dates sont fixées six mois à l'avance, on se fait en tout en 2021, minimum 26 sessions. Le second, c'est un espace en ligne, on utilise l'outil Circle, qui est dédié à la communauté et qui nous permet de communiquer, de rester quotidiennement engagés. Le troisième, ce sont des séances hebdomadaires de sport, de méditation ou d'autres activités qui sont organisées, les premières le sont par des coachs sportifs, les secondes par des membres ou par moi-même. Quatrième point, des ateliers de groupe sont proposés chaque mois pour travailler ensemble, pour passer à l'action, pour appliquer ce que je partage dans mes programmes de formation. Ce sont des ateliers que je co-anime, qui sont tenus par un animateur et facilitateur en travail collaboratif et qui sont supervisés directement par moi-même. Et enfin, cinquième caractéristique, la dernière, les engagements sont annuels uniquement sur toute l'année. On est dans le même bateau. Chaque membre a la possibilité de se définir un binôme ou de rejoindre un groupe de travail restreint de 3, 4, 5 personnes au sein de la communauté. Souhaite-la rejoindre. En 2021, les inscriptions seront uniquement ouvertes du 5 au 15 janvier, du 5 au 15 avril, du 5 au 15 juillet et du 5 au 15 octobre. Et un formulaire de candidature doit être rempli uniquement pour m'assurer que la communauté correspondra à ce que tu recherches. Ok, Je te mets un lien vers la page de présentation ainsi que vers le formulaire dans la description, mais allons un peu plus dans le détail. Accorde-moi quelques minutes pour te donner plus d'informations et surtout, tu le verras pour regrouper avec notre première idée du jour qui est d'agir en parfaite imperfectionniste. Depuis plusieurs années, le contenu payant que je propose dans mon projet prend la forme de formations en ligne. Des formations qui ont des objectifs ciblés, que l'on suit en autonomie. Je l'ai créé en tout 24 depuis le début, qui ont été suivis par plus de 2000 élèves différents. Mais si cette autonomie requise convient parfaitement à certaines personnes, j'ai bien conscience que... Naturellement, l'effet de groupe est absent. C'est ce qui m'a poussé, en juin 2021, l'an dernier, à créer une première version de l'OCC, avec à la base deux objectifs majeurs. Le premier, générer un effet de groupe, pour que chaque personne puisse se sentir libre d'échanger, de partager ses doutes, ses difficultés, ses réussites, pour que l'on puisse franchir ensemble les obstacles qui se dressent sur notre route, pour que chacun puisse aller puiser l'inspiration nécessaire au moment souhaité. Et second objectif, proposer du coaching de groupe, dans notre dojo privé. En 2020, on s'est retrouvé en moyenne deux fois par mois sur des sessions Zoom pour un total d'environ 40 heures de coaching. C'est l'occasion de travailler avec moi sur une problématique précise, de clarifier, de s'engager, par exemple, sur les prochaines étapes à venir. Et très honnêtement, le moins que je puisse dire, c'est que cette aventure, pour moi comme pour certains membres, elle fut assez mitigée. Intéressante, bien sûr, souvent très bénéfique pour certains, mais le plan général ne s'est clairement pas déroulé sans accro, loin de là, et c'est normal, ce club, je l'avais lancé pour expérimenter. Et en parfaite imperfectionniste, j'avais promis beaucoup de poussière dans le processus. L'idée était justement d'aller sur le terrain et de réhaulter de la donnée, de faire des erreurs et d'apprendre de tout ça. Et donc, à l'évidence, de la poussière, il y en a eu des tonnes. Fin 2020, j'ai fait un état des lieux. Et avec certains membres, on a tiré trois problématiques majeures. La première, c'était la communication générale. Utiliser un groupe Facebook pour échanger, c'était une erreur monumentale. Euh, les groupes Facebook n'étant absolument pas propices au bon fonctionnement d'une communauté. Deuxième problématique, l'organisation des coachings de groupe. Parfois, je les planifiais dans l'urgence. Ça laissait peu de temps pour se libérer ou pour se préparer. Euh, et surtout, au sein même des sessions, certaines interventions étaient parfois trop longues, ce qui bridait du coup la possibilité de travailler sur des domaines plus variés chaque semaine. Et enfin, troisième problématique, l'échange entre les membres quasi inexistant. Et c'est un réel souci pour moi, ayant créé cette communauté principalement dans ce but-là, en fait. Le groupe Facebook. Ça n'aidait pas, je ne proposais pas l'outil favorisant ces échanges-là. Il manquait également, je pense, la possibilité d'organiser d'autres types de sessions où chaque membre pouvait apprendre un peu plus à se connaître. Et un dernier point bonus me concernant, et non des moindres, la gestion très délicate et très bordélique des abonnements mensuels, ne pas avoir des membres engagés sur la même durée, ça rendait difficile par exemple la constitution de binômes ou de groupes de travail. J'avais des inscriptions continuellement ouvertes, et je constatais également que pour certains nouveaux membres, la communauté n'était pas ce dont ils avaient vraiment besoin. Bref, la fin d'année 2020 fut l'occasion de dresser un vrai bilan, de tirer de nombreuses conclusions, et je suis ravi d'être passé par tout ça, parce qu'on a récolté un maximum de données. Je regroupe avec la première idée de cet épisode. Et du coup, je suis encore plus ravi aujourd'hui de te présenter un projet qui est beaucoup plus abouti, l'OCC version 2021. Je te l'ai dit dans l'épisode précédent, je vais arrêter de créer mensuellement de nouveaux programmes de formation, ce qui me permettra de m'investir beaucoup plus dans cette communauté. Et l'idée de base est très simple, faire évoluer le modèle existant en remédiant à chaque problématique rencontrée lors du premier essai. Cette nouvelle version va donc s'articuler autour de trois axes. Le premier axe, c'est le dojo et la communauté. La base de l'OCC reste la même. Le dojo, un dimanche sur deux, on se retrouve dans le dojo pour des sessions de coaching collectif ou pendant 2-3 heures, parfois plus si besoin, je fais intervenir celles et ceux qui le souhaitent pour qu'on puisse travailler en face à face. Quelques minutes, 20 minutes maximum sur la problématique de son choix. Les buts sont simples. Identifier un blocage, gagner en clarté sur les prochaines étapes, challenger ses croyances, définir un prochain engagement, etc. Le tout en groupe, pour que chaque personne puisse profiter de la réflexion des autres. Avec des dates des prochains dojos en 2021, fixées déjà de janvier jusqu'à juin. La communauté ensuite. Adieu le groupe Facebook. La communauté en ligne pourra profiter d'un nouvel espace dédié. Ce sera le QG de l'OCC. C'est un espace sur Circle. Un espace dans lequel la communication est simple, est encouragé, sans distraction, où on peut partager, challenger ses objectifs et surtout où chaque membre peut en contacter un autre en privé, où des groupes de travail peuvent se créer. Donc premier axe. Deuxième axe, des activités et des ateliers en ligne. Deux nouveaux socles viennent se greffer à cette base, des activités. Le troisième socle euh, concerne du coup tout un panel d'activités en ligne. On a déjà trois pour le lancement de 2021, ça pourra s'étoffer avec le temps. Pour l'heure, je peux t'annoncer que chaque semaine, on aura des sessions Zoom de sport, de HIIT et de méditation qui seront organisées. L'objectif est simple, pratiquer et appliquer ensemble avec un réel effet de groupe. Pour le sport, il y aura Nina et Benjamin, coach sportif, qui seront coachs dans la communauté, qui assureront en alternance les séances. Pour la méditation, il y aura notamment Clémence, qui est professeure de yoga, et moi-même qui commencerons. Et enfin, on va expérimenter avec Benjamin, qui dirige une troupe d'improvisation, des mini-cours de théâtre en ligne, et d'improvisation pour progresser notre expression, notre prise de parole en public. Et sache que j'ai clairement l'ambition d'étendre ce catalogue-là, de faire participer d'autres membres qui auraient envie pardon, de partager leurs compétences. Donc n'hésite pas à te manifester au sein du groupe si tu souhaites nous présenter une discipline. Et ensuite, les ateliers en ligne. Le quatrième concerne des ateliers en ligne, et c'est avec Jérôme, animateur et facilitateur en travail collaboratif, que je vais les organiser sur un rythme minimum mensuel. Lors d'un premier test, avec l'atelier Habitudes Gagnantes, qu'on a fait fin décembre. Bon, C'était loin d'être parfait, mais j'ai réalisé que ce type d'atelier avait un potentiel très intéressant. Il nous permet de travailler en groupe sur des sujets très précis, comme les habitudes, le comportement, l'apprentissage, le passage à l'action, l'organisation. Et surtout, il nous permet de mieux nous connaître. Durant l'atelier, on se divise en plusieurs petits groupes, et ça favorise l'échange. Okay, j'ai profondément envie que cette communauté soit un réel support dans ta progression personnelle, et ces deux nouveaux socles m'enthousiasment donc beaucoup pour cette version 2021. Ils viennent augmenter en fait toute l'expérience et ils viennent favoriser une connexion bien plus profonde entre nous. Et enfin, troisième facette, du soutien et un engagement annuel. Du soutien, chaque membre pourra rechercher et se constituer, bien sûr s'il on a envie, un binôme ou un groupe de travail au sein de la communauté. Ces groupes, pour ceux qui le souhaitent, pourront être supervisés et encadrés par L'Oréal, une coach au sein de l'OCC. Et pour que ces groupes ou binômes soient les plus solides possibles, et pour pallier le souci de gestion que j'ai rencontré dans la première version, bah je vais prendre une dernière décision, chaque engagement se devra d'être annuel. Même si je comprends que pour certaines personnes, l'engagement financier unique soit plus important, et si tu penses que c'est pas le moment pour toi de rejoindre le groupe, pas de problème, les portes rouvriront chaque trimestre et un autre moment sera sans doute plus approprié. Ça m'amène mène à la dernière modification majeure en fait, les inscriptions seront ouvertes que sur des périodes de 10 jours chaque trimestre, okay début janvier, avril, juillet et octobre. Et celles-ci, ces inscriptions, se feront via un formulaire simple pour que juste je puisse m'assurer que ce club de coaching te corresponde bien. Ok. Pour conclure, je vais revenir sur ma motivation la plus profonde dans la création de ce club. S'il y a bien une raison qui justifierait à elle seule ta présence au sein de l'OCC, c'est ce deuxième point que je t'ai évoqué dans cet épisode, c'est le fait de renforcer ton environnement. Cette communauté, elle existe principalement pour cette raison-là, pour te fournir un entourage positif, pour le fournir à des gens comme toi qui veulent avancer, pour t'entourer de personnes qui peuvent t'encourager et t'aider quand tu sens que tu glisses un petit peu. Changer du jour au lendemain son environnement, c'est très difficile. Et bien sûr, il ne s'agit pas, loin de là, de s'éloigner des gens qu'on aime au quotidien. Mais la magie d'Internet nous offre ce bijou aujourd'hui. Elle nous offre la possibilité de nous créer une météo favorable dans l'ascension de notre montagne, de s'entourer de cette force qui nous pousse automatiquement vers l'avant. Si tu es intéressé par la communauté, si tu aimerais t'engager un an dans l'aventure avec nous, je termine avec une petite minute de modalité. Au 1er janvier 2021, le tarif de base de l'inscription annuelle est l'équivalent de 30 euros par mois. Ce tarif sera le plus bas possible et ne fera qu'augmenter naturellement au fur et à mesure de, que la valeur augmentera au sein de la communauté. Pour t'inscrire, je te le répète une dernière fois, je te demanderai juste de remplir un formulaire en description juste pour m'assurer que tu es bien au en bon endroit en fonction de ce que tu recherches. Sache également qu'en prenant part à la communauté, tu pourras bénéficier d'un coupon de 20% de réduction valable toute l'année sur tous mes programmes de formation. Et sache enfin qu'au-delà d'inscription de base, je propose également deux autres formules. Selon l'expérience sur laquelle tu souhaites t'engager, certains ateliers qu'on fera seront liés à des programmes de formation présents au catalogue. Et donc, les deux autres formules te donnent accès au programme de ton choix à un tarif plus intéressant que si tu les prenais séparément. Je te laisserai découvrir ces deux autres formules, l'une avec trois programmes inclus, la seconde avec huit programmes inclus. Ok je pense t'avoir partagé tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Que tu rejoignes l'aventure ou pas, concentre-toi bien sur ces deux points. Ils sont vraiment fondamentaux. Ils m'ont l'air assez universels, quels que soient les objectifs que tu as. Et si tu as la moindre question, j'écris une petite FAQ sur la page que je te donne en description. Je suis à l'écoute. Si tu ne trouves pas celle que tu te poses, j'y répondrai avec grand plaisir. Je souhaite une excellente année 2020. Je te retrouve très bientôt, soit dans la communauté, soit dans un prochain contenu. A très vite, salut